0: 大家好，欢迎来到拖更的举个例子二三三第三期，我还是大家的韩一个，然后本期还是邀请到了我们熟悉的老朋友小木同学，小木同学给大家打个招呼吧。大家好，<笑>开始就
1: 很浮夸。大家
0: 好，我是小木，欢迎小木。然后今天，啊，今天聊聊。叫怎么说呢？最近来说，对我来说还挺重要的一个话题，就是博物馆。嗯,嗯我觉得什么
1: 对你来说很重
0: 要？啊？因为这个已经拖更三期了，所以对我来说很重要
1: 。<笑>我心心里都放
0: 着它。对，时时刻刻都想着的一个话题，博物馆。嗯，就是提到博物馆，我不知道大家会最先想,想到什么。反正我来说吧，可能就是最先会想到我的灵魂导师小木同学，因为。可能其实我对博物馆一开始没有什么感情和认知，然后就是觉得就是放文物的地方对我来说。然后后来小木会进，可能因为小木的专业关系吧，他会经常去全国各地的博物馆。然后我有机会的话也会和他一起去。然后他会给我讲很多文物的故事、博物馆的故事、八卦的故事。然后，哎、啊，我又说了很多。然后，嗯，就让我对博物馆也产生了一个。除了它只是对我来说堆砌文物的地方之外，嗯，就是对我来说还更像一个可以听故事的地方。这可能是我对提到博物馆会想到的事情。我觉得更多的人应该提到博物馆，还是从去年还是前年，嗯、呃，国家宝藏的播出，然后像单霁翔院长啊，国家国家博物院这些博物馆开始，呃，以一种小众的文化走向。破圈，然后走向大众的一个过程，然后让大家对博物馆有了更深的认知。嗯、呃，今天也想啊，对了，忘了说了，小木同学是历史学的同学，所以他会专业专业原因吧，会涉及一些博物馆的相关知识。所以今天乔木是你的主场，跟大家讲压力好大啊、呃！不要有压力，就是给大家推荐一些，因为你也看了很多博物馆嘛。也参观了很多，也读了一些很厉害的书，在我看来，然后你就是给大家推荐一些博物馆不同类型的有哪些特色，为什么推荐它这样
1: ？哦，说到这个，那那我可真是能聊一个小时，<笑>
0: <笑><笑>来吧，嗯，你
1: 来吧、嗯，我感觉如果是就是现在在国内的话，然后我最推荐大家的博物馆当然是就是。位于这个天安门广场的中国国家博物馆，就听这个名字就知道，就是非常的重量级。然后国家博物馆它是一个，就是我们全民族的这种，呃，就是历史记忆的一个凝聚。所以，就是你不论你是来自东北的，你是来自西南的，你是来自西北的，你是来自东南的，你都可以在国博里面找到，就是跟你家乡或者是跟你过去就是。跟你过去的知识，然后有联系的这样的文物，就就比如说像三星堆呀、啊，三星堆的那个特别有特点的那个。青铜面具，然后还有就是，嗯、呃，像是云南的那个，嗯，就是云南的那个青铜器。我我们上次一起去国博的时候，嗯、你你还记不记得？就是我有看到，就是青铜器上面有好多好多小人，大、嗯、家就是也不知道在搞什么仪式啊，还是祭祀啊，还是什么东西？有没有印象？有印
0: 象。而且那个人和中原出土的一些青铜器的那个人的面部特征还稍微有点差异性。对对
1: 对对对对对，就是他是非常包罗万象的。然后，呃，国。国博的话，然后我最推荐的展就是国博地下一层的那个呃，古代是叫古代中国，然后它就是从石器时代一路来讲，然后讲到就是清朝这个清朝清末的这个时间段，然后每一个时间段都有非常精品的，就是我们在教科书上经常能看到的文物，然后在里面展出，
0: 可以打卡。嗯、对
1: 对对对对，那那是我的快乐老家，而且国博就是。嗯，据说国博是那种，就是国博在建设的时候，然后因为因为博物馆建设，它是好像是嗯、呃，就是说是每平多少钱，每平多少钱这样来拨拨资金的。然后国博的那个资金非常非常多，比普通博物馆要多好几，就可能会比普通博物馆多出几倍这样吧。嗯，国博还有就是就是大家知道冬天的北京非常冷嘛，那个风。刮在脸上就跟刀子一样，然后一般就是特别特别冷的时候就可以去国博，因为国博的暖气给的非常足。嗯，除了国博之外，然后北京我还就是比较推荐的博物馆是，嗯，首都博物馆。因为大家一般提到北京的话，就会想到故宫和国博嘛，嗯、但其实北京北京还有一个就是北京市的博物馆，嗯，就就是首都博物馆。然后首都博物馆它比较好的地方就在于，首都博物馆这两年可能招了非常非常多的，呃、文博专业。毕业的优秀学生，然后就是在以首都博物馆为舞台，大展他们的才华。所以首都博物馆这几年策划了一系列的这个嗯非常精品的专题展。就是说，因为博物馆的展览一般是分呃长设展和临时展嘛。长设展的话、嗯，一般一个博物馆，因为博物馆都是依托于某个地方的，然后一个博物馆的长设展基本就是呃这个地区的历史发展严格的一个介绍。然后临时展呢，就会有非常多的就是这种。嗯、呃，就是和其他博物馆合作，然后甚至有时候有时候是和呃，就是海外的某些博物馆合作，然后以某一个专题的形式，在某一个时间段，然后做展出的这样一个展览。嗯，然后其实就是呃，临时展它是衡量一个博物馆的就是综合实力啊，包括它的财力、它的布展能力，各方各面的一个指标吧，可以说是。所以我们就是能感觉到，一般能有能力来承担临展的博物馆，一般都是比较呃。经济实力也比较强大的，然后可能展厅啊，就是条件都比较优越的。嗯，然后这个时候就要拉踩一下，就是辽宁省博。<笑><笑>对，就是我们前几年不是去了辽宁省博嘛？嗯，然后那个时候是，就是辽宁省博是从那个沈阳市内的一个地方，那个老馆其实我也没有去过，我第一次去辽宁省博就是我们后面去的那个在浑河新区的那个展馆。
0: 嗯
1: ，然后那个时候是刚刚搬到那个现在的这个浑河新区的这个展馆嘛。嗯，现在因为各个城市都在做那个城市规划，所以一般像博物馆、图书馆、档案馆都会统一拨到新区，这个是一个比较普遍的现象。从大概三四年前我们去辽宁省博到今年，然后我再去看那个辽宁省博的那个网站，这几年他们可能就只做了两三个临时展览，就说明他们可能没有什么人能办这个展，然后也比较缺钱。<笑>尤其辽宁省博，它的基础条件非常好，因为就是尤其。前几年那个《国家宝藏》播的时候，然后然后辽博邀很多藏品，当时是在那个节目里就受到很多人喜爱嘛。比如说那个、嗯、好像是《洛神赋图》又展出吧
0: ，对，我们、啊，没看到那个绘画
1: 藏品啊。嗯，就是一般的博物馆是根本不能想象的。嗯，嗯就比如说跟跟跟辽博可能呈现一个完全相反的这个形态的就，就是广东省博，就是广东省博就是比较有钱，<笑>就可以明显感觉到他很有钱。嗯，但是就是可能是受制于。这个地方的原因，就是和历史上的各种原因吧。然后广东省博它的这种，我们现在认为是艺术精品的这种藏品，其实是比较少的
0: 。
1: 嗯，然后广东省博它一般的展览就是比较依，就是依托于广广州的这个大都市的这个形象。所以我印象比较深刻的就是，嗯、呃，前几年广东省博有办一个叫，嗯、呃，是叫长山姻缘的一个展，还是叫什么的展？反正是珠三角这个地区的一些旗袍。一些就这种女孩子非常喜欢的这些衣服，嗯、还有一些就是有名的明星他们穿过那些小裙子，嗯，然后他们做了一个展览展厅的布置啊，包括这个各种互动装置，因为现在的博物馆不是让你光去看，你最好还能去体验嘛，对，就这种就你你往那儿一站，然后呃摄像机那个屏幕上就给你换上他们展览的某一件衣服，这种就这种装置，还有就是他们的呃灯光这些都做的非常好。然后还有就是，现在好像广东省博也在展一个，就是呃民国时期的一个什么生活日用品的一个展览。嗯，就是这些展览基本上都是比较依托于，就是我我们现在想象广州也是觉得它是一个大都市嘛。然后以前大家都过着非常富足的生活，这种感觉都是基于这种。嗯、呃，这种他们是在塑造自己这方面的形象的，而且也有能力来非常就是频繁的来更换他们的展厅，因为其实这个更换展厅也是一个非常大的工程嘛。嗯、呃，然后嗯、呃，还有一个就是广东省博，它经常可以和国外的博物馆，还有国内的其他博物馆来联合策划一些展览。我第一次去广东省博的时候，嗯，我当时看的我觉得最好看的一个展就是广东省博和湖北省博。合办的一个就是湖北省的青铜器的展出，然后后面在广东省博还就是有陆续看到，就是我印象比较深的就是那个木夏的展，这个前几、oh, 前几年特别有名
0: 。你跟我说木夏
1: 是就是,是、就是、你你你,你有没有看过那个呃《百变小樱》
0: ？我看了，我去，因为你跟我搜，你跟我说，我去搜了
1: 。啊、oh, ，是不是很漂亮？就是那种画风非常梦幻
0: ，我觉得就不像那个时代的画。画风有点，就给我,我给我这种感觉。
1: 嗯、他那个严格来说不是画，他那个是广告。嗯、um, ，就是比如说当时有个什么非常著名的人要演出啊什么，他就给他画一个宣传画那种感觉，
0: 感觉像塔罗牌
1: 。我们想象中的艺术品，<笑>嗯，反正就
0: 是,和,是就和我们想象的那种什么莫奈那些画就不太一样
1: 。对对对，然后当时当时那个广东省博还出了好多。那个叫什么周边，叫什么文创，超级全钱。就我好几次，我我甚至有一次真的心都想买了，然后去，然后他们跟我说缺货了
0: 。哎，我好奇你想买什么？
1: 我想买就是一个那个本儿，呃，就是那种装。装卷子的那种、那种文件夹，嗯，就是那个，平时也能用到嘛，然后又很好看，然后拿出去就很显示我的个人品味，然后又在里面的那些文创里，价格算相对比较便宜的，
0: 就是木下的吗？嗯
1: ，对对，因为他们当时还做了那个首饰，就几千块的那种，我怎么买得起？
0: <笑>但是我觉得能能、嗯、让你想花钱，应该说那个东西做的很精良
1: 、嗯。对，因为就是它本来的那个产品就很好看，然后它又是一些。印刷啊什么的都做得比较好，就就挺动心的。
0: 嗯
1: ，对。再说到广东省，我有钱这个事儿，就有有一次我比较生气，因为我我感觉就是我们大家经常会把博物馆想象的非常神圣嘛，嗯，对吧？嗯，就是因为博物馆是放我们国家宝藏的地方，然后就会觉得它非常非常的呃不缺钱，财大气粗，非常神圣高级，呃不沾世俗之气这种感觉。对
0: ，但
1: 其实就是。就是根据我的这个了解啊，就是有的博物馆，就是就是一些博物馆还是非常缺钱的，因为博物馆它毕竟要运营嘛，嗯，而且就是博物馆它现在如果想做的比较好的话，它是要有非常多的工作人员的，就是策展的呀、宣传的呀、各方各面的。其实，就是有一些，呃，有的博物馆它是可以和就是政府有，呃，就政府会给他很大力的支持。这样的博物馆，它可能稍微情况会好一些，但有一些博物馆，它就是可能没有我们想的那么的光鲜亮丽。所以，其实这几年，我觉得可能博物馆在大力的出文创，一方面是希望可以和就是更多的就是能把博物馆的这些知识更多的普及出来，然后另外一方面也是它自身有这个经验的需求吧。所以，就是大家会，我我我说这个，就是大家会有的时候观察可以发现一个现象，就是因为有一些展览，它会在全国各地巡回展出嘛，嗯，就是可能嗯、呃、上博展览。上海博物馆展完，湖南省博展，湖南省、广东省博展完，国博还有可能展，就这样巡回展出。但是不同省的博物馆，它呃，就是不同地方的博物馆，它对于一个展览的这个门票，可能是价格是不一样的。然后有的展可能有的博物馆可能会对这个展收钱，有的展可能会不收这个这个展。我印象特别深的是，就大概去年还是前年我，我在我在广我在国博看了那个江口沉银的展，嗯，就是。嗯，因为国博它是一个，就是怎么国博这几年在各个地方的考古工队有合作，然后也不是叫合作吧，就是宣传，就是把一些考古成果然后展示，然后江口沉银就是其中的一个一个展，因为是在那个四川，然后有了重大的考古发考古突破，就是把张献忠当年不是说要就是兵败的时候把他的银子都沉到江底了然后这些银子被挖出来了，嗯，然后就是对这段历史非常感兴趣嘛，我当时就是非常兴致勃勃的去。那个展，然后平时我是一个非常吝啬的人，一般如果有一个一个要<笑>钱的话，我就我可能大概率就不会看了。但是我那天真的是非常感兴趣，然后我出了三十块钱去看了那个展。其实那个展里也没展啥，就是展了银子，就是全都是银子，全是银子白花花的银子、啊。然后我当时看完之后，我还很开心，为啥？感觉就是一个历史事件真实的呈现在我眼前了嘛。然后后面我发现这个展巡回到广东省博了，我他竟然不要！我当时那个心情就是。非常复杂，然后其实这个展就真的也没什么可看的。然后我又专门跑去广东省博看了一回，就希望均衡一下这个门票的价格，这样相当于我一次就只花了十五，然后心里好受了
0: 一点。<笑>哎，那个我我有点好奇，那个江口沉银，那个古代的银子长什么样子？你说你整个展都是银子是吗
1: ？对呀、啊、对呀、啊，就是你想象的那个样子嘛
0: ，就是两个角，然后中间鼓出来的
1: 。对对，但是其实它那个。嗯、呃，一般，嗯，他那个银子上面很多都会写字，这个这个你你可能不知道，嗯
0: ，是写银子的重量、就是、还是说年份
1: ？呃，写银的那个就是上面会有很多信息，因为古代的时候这个白银的征收和那个财政关系比较大、嗯，然后一般民众在交这个财政的这个税的时候，他们是没办法，就是他们的税可能都不够一个那个一块儿，就是这个银子，嗯、就是我们。元宝的这种银，我们想象中理解这种啊，然后他们就是交一些，就是可能铜钱、啊、或者其他什么散银，嗯，然后这些散银汇聚到一起之后，然后官府会把它们再铸成我们理解中的那种银子，哦、嗯。这么一个过程，所以他铸的时候，他可能就要上面写，就是说这个银子是为了交，因为那个赋税有很多名目嘛，是为了交某一个名目，然后他这个银子众多多少，因为他那个银子就也不是我们现在理解，就一块钱人民币。嗯，然后就是全都很快，块，它可能那个银子有一个重一点，有一个轻一点，它就还要标一下。嗯，所以银子上面一般都是写字
0: 。所以他们就是原来说，就是官银一一眼就能看出来，就是不在市场内流通的。
1: 嗯，这个这个具体我也不是很清楚。嗯
0: ，好吧，那这个这个问题就 pass 吧
1: 。然后刚才说了一下，就是拉踩了一下有好展品但是没有钱的博物馆和就是虽然没有什么展品但是。很有钱的博物馆，当然也不能说广东省博没有什么展品，只能说不符合我们一般定义上的博物馆的那种展品。嗯，然后再给大家介绍，就是我隆重安利的，就是我觉得兼采了两者之长的，就是有非常非常多的珍贵藏品，然后同时又很有能力策划大量的临展，<笑>而且这些临展大部分都不收钱的一个博物馆，嗯，就是财大气粗的上海博物馆。嗯<笑>
0: 好，那这也是我去过最多的博物馆
1: 。我感觉就是听我们播客的人都几乎都能猜出来我们两个人的行动轨迹了。通<笑>过我们看什么博物馆就能揣测出来，就能不就能推测出来。然后上博上博就是非常的富贵。嗯，上博就是其实上博最有名的藏品就是那个。嗯、呃，青铜器最有名的当然是上博的青铜器了，嗯、因为上博之前有一位老馆长，然后他就是非常有呃这方面的嗯、呃、鉴赏的眼光和就是组织统筹的这种能力，所以当时为上博搜集了一批非常珍贵的这种青铜器。上博的书画也非常的优秀，而且就是我以前就是一般如果一个博物馆我去过一次的话，嗯，就是长设展，我可能就是有有临展我会再看一次，但是长设展我就不会再看了，嗯。但是上博是一个，就是我觉得如果要看的话，每次去就是展厅都可以再重新看的，因为上博的藏品真的非常非常多，它的长设展它都是会不定期的更换藏品，对，嗯。我觉得上博唯一的缺陷可能就是上博比较小。可能是因为上海比较寸土寸金嘛，然后上博是不是在人民公园旁边对吧？我没记错的话，对，是的呢。然后就在这个地段，它也不可能就是有有太大的面积，就不像有的博物馆什么东西都没有，但是馆修的非常大，已经为未来的百年计划做好了这个展厅的准备。<笑>上博是东西非常多，但是上博的展厅非常的陈旧，然后我觉得上博的灯光其实就是。有一些暗，但是上博的灯光非常好的一点就是，上博的那个书画展厅的灯是就是感应的，就是有一些博物馆它的那个灯基本都是就是常亮的嘛，但是上博它是为了保护那个我我觉得我我猜测可能是有文物保护方面的考量，就是最好不要一直让光照射着这些书画，尤其书书画又属于文物中最脆弱的那一类，就只有你走到那个书画前面的时候，它那个灯才会感应到人来就亮起来。然后就是你知道，真的超级有仪式感，只有你那一小块亮了，而且就人很少的时候，只有你那一小块亮了，就你眼前就只有那么一幅画，只有你这儿亮了，只为你一个人亮，就是感觉就是特别神圣，是吗？啊对对对对对，而且是那种就是有一种神交的感觉。反正我每次去，我感觉就是坐，我感觉就是去那个尚博的书画馆，我都觉得特别享受。嗯、虽然我其实我看博物馆，我不是因为我对书画没有什么鉴赏能力，但是尚博的那个氛围设计，我都觉得我去看一下都感觉很妙。我我好
0: 像比较喜欢在尚博看瓷器，就是陶器吧、哦，这些我都比较喜
1: 欢。哦，对、哦、对，尚博的器也很好看。
0: 嗯，然后我想、哦、那个，我上次我们去国博还是。是国博、嗯，对，就是国博的瓷器也很好看，但是怎么说呢？就是上海的那个整个陈列的方式，就是让我非常舒服。国博就是我们有这么多东西，你就看吧，就是比较
1: 国博就是这种
0: ，就是没有让我有一条顺序和逻辑在看，就是反正就是很眼花缭乱的在看。
1: 呃，国博是不怎么，国博是那种就是怎么说，就是用互联网术语叫是就是用户体验比较差的博物馆。好之为之。好自为之，我又不会被马师傅够吧
0: ？还是小心点，马师傅最近比较火
1: 啊。对，就是，嗯，我我觉得，就是你，我觉得你说的这个信息就是非常重要，因为，因为其实很多博物馆一开始出现的时候，其实就是不是那么的贴近我们普通人的，嗯。最典型的其实是故宫，因为故宫它本身就是它有它的那个原来的建筑的空间的逻辑在嘛，嗯，它没办法就是常常就是，比如我把三大殿就是统一就是合并，然后把它们就像马麻将一样重新码的码的都统一面对我面前，就是你不要一走那么远，然后辛苦才能看到三个殿，我直接放在你面前，你一次性就能看到三个殿。故宫肯定不可能做这种嘛，嗯，就是因为故宫它那个整体的建筑氛围也是它的。参观的一部分，所以故宫其实是一个也，我自己觉得故宫也是一个参观体验比较差的博物馆，因为经常是，因为故宫它是有就是中间一个中轴线，然后旁边东西还各有一条参观的路线嘛，嗯，经常是要中轴线走完之后，然后要走到旁边东边或者西边，然后再走回到就是你最开始进故宫的那个地方，再走，然后再走到另外一边，<笑>然后再走到最后，然后再从就是。靠近景山的那个门出去，我觉得这个这个脚长真的是非常非常太累了，但是这这也是没办法的事情。然后，其实现在一些比较年轻的博物馆，其实是有在在这方面做的越来越好的。然后，因为呃，现在博物馆不只是要给你展示这个藏品嘛，他他还是希望能跟参观的观众做一些互动的，所以就会需要有大量的这种展示板。然后来介绍这个藏品的内容啊，它的就是背后的这样一些文化内涵，或者是有一些就是设备，然后能让你去更加细致的去观察这个文物。就我记得广东省博他之前有和那个中山大学的一个考古团队合作过，就是能透过那个显微镜能看到是不同瓷片的那个里面的气泡啊，还是什么颜色啊之类的。就是他给你放一个碎片在下面，嗯，然后你就可以拿拿那个放大镜在那看。然后我觉得这些都是一个。非常好的合作的方式，而且这些更多的设备的加入，它其实是把那个展厅的内部空间做了更多的区隔，这样很多有很多我们观众在参观的时候，我们可以一条路走到黑，然后整个的就是这个顺序，嗯、呃，就是设计这个展览的人，他给我们设计的这个展览路线，其实也就表达了他的某种。想要给我们展示的一些文化，一些背后的这个更深的内涵嘛？然后我觉得这个方，这个这方面其实是很重要的。然后现在也很多博物馆其实做的越来越好的、嗯。我知道广东省博是做的这方面做的比较好的，就说明广东省博有大量的就是对博物馆到底是什么，然后有博物馆怎么和观众互动，然后有思考的这样的。布展、策展的人，然后才能做出这样的博物馆。嗯，我我觉得是这样的。就就是当我们看到博物馆的时候，因为我们最后看到的博物馆其实是一个怎么说，就是已经是一个凝结了很多人智慧结晶的这样一个过程。然后，而且博物馆它展示的又是一些物体嘛，对，一些就是可能工艺品啊，或者是工艺品、美术品这种。所以我们就会经常忘记，就是博物馆它其实是一个嗯教化民众的场所。其实我觉得用教化这个词可能会让人很多人感觉到有点冒犯，就是可能用交流会更好一些。其实博物馆内部是要发，博物馆它自身是要和我们参观的观众发生互动的。怎么让博物馆里面的这些藏品来和我们观众发生互动？就这就需要那个策展人要要有很多的思考，他想给我们展示一种什么样的历史观，他想给我们展示什么样的一个文化发展的线索，这些都是可以通过藏品的，就是陈列的方式或者陈列的顺序，经过一些细微的调整，然后能够体现出来的。就是其实这些都是可以建构的。对对，然后所以这这也是就是这些年，然后我们国家在越来越多的培养博物馆学专业的人的一个。就是一个一个意义吧，然后就其实因为我是我自己的专业是历史嘛，然后我感觉就是历史跟博物馆学还是有一定差异的，就是他们这种就是我我我自我反思啊，我我也不知道会不会有学历史的人听，我觉得我们学历史人多少会有一点那种不愿意和别人分享就是自己的研究成果这种感觉，虽然是在就是大家民众学界内部大家有很好的交流，但其实是不太。嗯，没有把这些知识就是更多的介绍给就是感兴趣的一些一些人的，嗯，就是其实还是有一种学术壁垒，观众之间这种，学术和读者之间还是有一定的壁垒的。但是博物馆学其实在这方面就要做得更好，因为它它是一个必然要考虑到它怎么来和人互动的一个学科，对，所以它就是要不断的来调整自己的思路。然后我觉得这个是就是博物馆学很很好的一个地方。
0: 就是他能够把一些历史通过文物的和陈列的方式传递给更多想要了解它的人
1: 。对对。而且，而且很多博物馆现在都是就是非常乐于去倾听观众的意见嘛，他们有很多渠道来跟观众互动，比如说就是公众号啊，嗯，然后就是微博啊，各种宣传渠道。而且博物馆其实是很乐于就是看观众给他们写，我感觉很乐意看观众给他们写那些留言之类的这些东西。但是历史学可能就不会有这些东西。哎
0: ，历史学有开一些官微或者是官博之类，就是可以和。大家有刚好互动的这样一个场景吗
1: ？其实有一些，我我感觉啊，历史学之所以不能就是更好的和人就是一般就是非大众非历史学专业交流，对，其实主要还是还是因为学历史的人就是比较有那种自傲心吧。我是我是不是一竿子打了很多人？
0: 嗯、哎，你好像是的呢。
1: <笑>嗯，怎么说？就是其实想要去做这些知识是就普及是很容易的事情，我觉得。嗯，但是。没有人愿意做。然后这两年，就是嗯，有一位老师，然后，嗯、呃，澳门大学的王迪老师，嗯，王迪老师他写了一系列的，就是关于成都的作品嘛。然后是以非常那种浅显的，然后非常生动的，然后非常流畅的这种文笔，描写就是成都日常生活中的那种景象，立刻就是感觉就是在网上非常火爆。就是很多人都很喜欢，就是哪怕是非地理学专业的人都很乐意去读他的书。嗯，所以我感觉其实大家都对这个东西有兴趣，但是而且他普及起来也没有那么难。但是真正让他不能推开，我感觉还是因为就是大家内心的那一点就是有点阴暗的东西，
0: <笑>就是说多了我就没有我的那个对
1: 对高度在了对对对对，是吗？对。但是我跟你我跟你说两个事情啊，一个是就是。嗯，研究者自身的有意无意的想法，然后另外一个是，就是从学术本身的角度来讲的话，它有它是确实就是会有一定的客观上的原因的。先说主观上的原因，就是我，嗯，我今天读一本书，然后是一个反正是海外的学者，然后批评中国的考古学嘛，我们又拉了一个学科下<笑>下水。你说，就是批评中国的考古学，因为其实。像现在我们可能就是写论文的话，我们最头疼的第一个问题就是要怎么样自己让自己研究有意义，对吧？就是你的研究的价值在什么位置？嗯，然后那个海外学就批评中国的考古学，他说每一个考古工作者都希望自己的研究是最有独特性的，他就不希望把自己的研究作为一个就是样本啊或者是什么案例，然后跟更多的案例平行开来，然后来做一个更大的历史的。呃，发展逻辑的推演，因为如果你把它放入这样的一个大的逻辑里面的话，你的那个个例就会失去它的特殊性。这样的话，它就会失去你本来可以赋予它的一种学术上的价值。所以，可能我觉得就是很多时候大家不是有意的要去，也不一定是有意的想要使自己的研究和其他人有隔阂，而是而是他出于就是他希望自己的学术是有价值的。那他怎么样？他让他的学术有价值呢？就只能凸显他的这个。就是某种特殊性，而不让它汇入到更广阔的那种历史发展中去，这个是一方面。然后另外一方面就是那种，呃，学术客观上的原因。前段时间看了一本就是关于日本的书嘛，就是介绍日本的江户幕府的书。然后我当时的一个感觉是，我觉得里面有好多好多那个专有名词，其实我都不太了解。然后我就是看着是晕晕乎乎的，比如说像什么。好像是有叫当时的政策，什么官白，还有什么摄政。官白就是关系的官、嗯，白就是白色的白，什么意思？官白，我我因为我是稀里糊涂看的，所以我我后面我当时当时那个休闲读物看的，我也没有很认真的去追究它什么意思，我大概<笑><笑>大概猜了一下，但然然后我当时我读起来，我读完之后我的感觉就是一个就是日本史这个研究领域有这么多的专有名词的话。像我们这些非这个领域的学者，我们是根本没办呃，我我不配是学者。像我们这种非这个领域的人、嗯，我们是根本没办法就是进入到这个领域和他们对话的。然后我就想到了我我自己的就是学习的内容嘛，因为我自己学习的内容也是有大量的这种专业的术语，嗯，是是就是如果是一个不是这个专业的人来看的话，可能是完全看不懂的。就这可能有点颠覆大家对历史学的这个想象，因为历史学本身就是一个，就是人人都可以评论，因为人人都在历史中嘛，人人都可以对历史发表看法。但其实就是真的进去之后，发现有很多的词是，就是日常生活中完全用不到，必须是你读了一些关于这个方面的书之后，你才能逐渐的体会到它那个词是什么意思。这样一个词，因为它跟我们的现实生活也是失去关系的嘛。嗯，这个时候当然你可能会想。那我们可不可以用一些我们现代人理解中的一些词汇，来和研究中这些词汇建立对应关系呢？对，描述它呢？就是我们统一一套话语、嗯，然后用一套统一的东西来描述它。对、嗯，这样的话，那岂不是所有人都可以读懂这些东西了吗？但其实这样也是不可以的，<笑>因为每一个词语它都是建立在它本身的那个呃文化系统、政治的环境，它不能用一套话语来把它全部概括起来，因为。每一种词汇，它都是基于它原本的这个社会环境，由它的政治、文化、经济、社会网络各方各面的关系来塑造的。当你想用一一套标准来表达它的含义的时候，其实它你已你已经给它做了一个新的诠释，它的内涵已经完全变了。你必须要回到它原来的那个文本那个语境中，才能体会到这个词是什么含义。嗯
0: ，这点我认可
1: 。所以在研究中是有必要的，就使用一些一般就是。就是非专业人士不能理解的词汇是非常有是非常有必要的，所以这个也在客观上可能造成了一个，就是一些专业的知识是不能与非专业的人来分享的
0: 。OK， 嗯，偏回正题
1: ，好<笑>，因为我们时间实在是不够了，我就我就再给大家介绍两个可能比较冷门的博物馆，因为一般像一些比较嗯知名的博物馆，省博啊、国家博物馆那些，大家可能都经常就是有机会的话也都会去看。然后介绍两个冷门的，一个是，嗯、呃，我前一段时间有看到的那个，我在大连看到的旅顺博物馆，还有一个是，呃，深圳的南山区博物馆。嗯，呃，大连的旅顺博物馆是在那个旅顺，是旅顺区还是旅顺口区？去之，我去大连之前，然后我有在网上搜，然后就好多人说去大连可以不看大连博物馆，一定要看旅顺旅顺这个博物馆。我当时就不理解为什么，然后我去了之后，我就感受到为什么了。就是呃，旅春博物馆它，它它的那个风情，它的那那种呃，包括建筑啊，还有它那个藏品的陈列方式，各方各面给你呈现的一种是和现在的这种我们在国内大多数看到博物馆的这种陈列都不一样的。因为旅春博物馆它是日本人当时在就是就是侵侵略我们的时候，然后建造的一个博物馆。因为当时日本人也是自信满满嘛，觉得自己马上就要。统一天下这种感觉，然后就就在旅顺这边就做一个文化的基地，然后收集了大量的中国的艺术品，然后存放在旅顺博物馆。然后旅顺博物馆的建筑，包括它的展柜，都是那种非常嗯、呃、日式风情的。我们现在一般去博物馆，然后看到的那些展柜都是放在那种比较冰冷无情的统一的金属架子里面，然后外面是一个玻璃，然后你可以透过这个玻璃看藏、嗯、藏品嘛。但是旅顺博物馆它的一个那个。放藏品的架子都是那种木架子，你知道吗？就是非常厚重，然后那种木木材那种生命感，就是和那种金属制品真的就是完全不一样。看的时候那种感觉给你的那种冲击是完全不一样的。然后每个藏品上都雕刻了非常可爱的小樱花，呃，不，每个展柜上都雕刻了可爱的小樱花。然后我觉得旅顺，嗯、呃，旅顺博物馆是非常值得一去的。然后还有一个就是深圳的南山区博物馆。南山区博物馆就是和广东省博是一个类型的，就是虽然我什么都没有，但是我有钱，这种。我我印象比较深是前几年，就是也也有一个非常嗯火的一个巡回展览，叫阿富汗的宝藏了。嗯，然后有一些阿富汗的这些古文明的藏品，一些非常亮闪闪的金饰，在全国做巡回展览。然后其中有一站就是在呃深圳的南山区博物馆。当时是南山区博物馆专门为这次展览做了一批特别可爱的，就是这个用以展品为原型做的那个贴纸，而且是免费领取的，你知道吗？不是卖的，是免费领取的，所有参观的观众都可以免费领取一份。给大家介绍这么这么多博物
0: 馆，嗯，好的，呃，所以呃，我总结一下，小木也刚刚也给我们推荐了很多呃，听众朋友们，如果是呃，他呃，小木比推荐的一个是，当然是我们的国家博物馆。然后，省博的话就包括首都博物馆，首都博物馆应该算省博吧，就是省一级别的，嗯就是
1: 、对，就是跟行政区嗯联系比较密切，嗯、然后得到一很多财政支持的博物馆吧
0: 。嗯，然后上海博物馆，其实我觉得辽宁博物馆也还可以了，虽然未必吐槽。辽宁博物
1: 馆的强盛点是很好的，因为据说辽宁博物馆的那些藏品是当年。溥仪想要逃走的时候，他带带去了他最喜欢的故宫里的东西。嗯，
0: 但是主要是我觉得上次我们去有一个就是体验感不好的，是因为很多好东西他都没展出来在新馆。嗯
1: ，那是你去太早，后面我又去了一次，然后他就都展出来了。
0: 啊，所以是我的问题。好的
1: ，你能你能感受那种就是就是，而且我去那次好像是工作日去的，也没有什么人，然后我就在那个簪花仕女图前面一个人就是待了很久，啊、就是其实我也看不懂。但是我就感觉就是待的每一分每一秒都值回票价那种感觉，因为就是博物馆最近就是大家也都非常就是喜欢看博物馆的人越来越多了嘛，然后博物馆经常是那种非常就是挤啊，然后你在藏品前面可能看两秒钟就要就要离开那种感觉。然后我那天去的时候没有人，我就在那边一个人慢慢的看，慢慢的看，我也不知道我要看什么，但是我就是想看
0: <笑>。<笑><笑>然后除了这些，呃。呃，省博和国博之类，小木还推荐一个是大连旅顺博物馆，对吧？对，还有一个深圳的南山区博物馆。然后，听众朋友们如果离这些地方比较近或者比较感兴趣的，可以去打卡参观。嗯，然后有任何反馈也欢迎大家来给我们评论留言。嗯，好、啊，然后我再
1: 补充一下，就是因为我是就是。对历史比较感兴趣嘛，所以我去了博物馆就是我推荐博物馆，我去这博物馆大家可以看到都是历史博物馆。但是博物馆的类型就是远远不只是历史博物馆这一类，还有自然类的，包括工艺美术类的，科技也算吧。就是大家可以根据对根据自己的兴趣爱好，然后选择自己想看的博物馆，然后也就是嗯，其实博物馆的世界是非常丰富多彩的。
0: 是的，是的，其实就是跟我一样，其实对这个一开始对博物馆有很片面的怎么说认知吧，就是觉得它就是一个堆砌文物的地方。然后小木带我去了几次之后，我真的觉得打开新世界的大门，就是也虽然说不上朝圣，但是有时候工作压力很大的时候去那边，文物是很安静的，你会感觉到整个世界都安静下来，就是那份真的会你会有一点感受到历史的那种。重力会让你的心很沉静下来。如果工作压力大的话，也大家也可以选择去博物馆去沉淀一下自己
1: 。对，然后我感觉就是博物馆，然后另外一个让我觉得比较我喜欢去博物馆的一个点就是，其实很多时候，嗯，我也不是很认真的在阅读，就是博物馆他做的那些，嗯，就是就是给你的文物的解释书那些，我也没有很认真的在看，但是。就是有一些东西，它就是它就是很美，就是你哪怕什么都不懂，你也你也能感觉到它是美的。嗯。然后就是当你去博物馆的时候，你就感觉你和和、嗯、一个人类文明的那种结晶体或者是精华，就是曾经，而且这个这个东西它又不是脱离于我们人类的，它是由我们人类创造出来的
0: 。嗯
1: 。就是那些站在人类智慧的。创造力顶尖上的一个个活生的人，然后他们的那种，可能是他们一生的心血啊，或者是他们的就是还有还有很多，比如也不只是这种，还有就比如说像很多青铜器，可能是那些历史上根本留不下名字的这些工匠，然后他们制作的，嗯、他们可能就是身份地位也比较低，但他们创造出来这些东西，就是让你感觉到那种非常的就是难以想象，就是惊叹，你就感觉就是。去看的时候，你就能感觉到你和历史上的某一些人，或者是某一些灵魂，就是有共鸣、有对话那种感觉嗯。嗯嗯，我就我就特别喜欢去博物馆，但其实我也没有什么学到什么知识，只是去就是去<笑>去感
0: 受一下，我觉得就比较重要。<笑>其实啊，说到这个，我感觉又要说跑偏了，就是、嗯、你不是推荐我去大同去去云冈云冈，然后。嗯那个，因为它里边彩绘，你不是说它很脆弱，然后你闪光灯什么照相会很伤害它，所以它是禁止拍照的。但我十一去的时候人特别多，呃，大家一定要为了拍照，就是留下一些什么，影做就是影影像的东西，然后让那些保安也很愤怒，大家队伍的参观也不是很流畅。我觉得很多时候不是为了留下什么，你真的去那个环境里看了一下。嗯，几百年前、几千年前有一些你你不很，你永远不可能知道是谁的人在这里边付出了他们一生的心血，只为了打造现在你看到这个东西。我觉得那种感觉和交互就够了
1: 。对，而且而且其实，就是我感觉我说实我说实话，就是大家大家去那个博物馆啊，或者是一些就是这种古古迹，然后拍的照片，回家真的会看吗？就是不会看啊，啊就在手机内存放不的时候把它们删掉，然后就。还是要更多用自己的眼睛去感受这个，呃，这些历史的遗存。然后，嗯、呃，如果身边就是看到有人在博物馆里面，然后使用闪光灯拍照的话，就是及时制止，可能他们也不是故意的。嗯。然后要提醒他们不要用闪光灯来拍照。嗯
0: 、对。然后，为了让我们子子孙孙后代还能够看到我们今天看到的这些美丽的东西，就是大家也要遵守一些博物馆和呃历史遗迹场所的规则。嗯。
1: 然后就是注意保暖，因为博物馆一般都非常冷，还有那个就是文物保护的那个就是恒定的温度和湿度。就像我之前说那个国博，就是冬天去的时候就非常温暖，但其实国博只是在那个公共空，就是外面的嗯走动空间比较、嗯，到展厅里面还是非常冷的。所以就是现在去博物馆的话，就是最好都夏天带个小披风。然后就会，就是感觉非常的优雅从容
0: 。今天也跟大家聊了很多关于博物馆，然后以及一些博物馆的冷门、热门的知识。谢谢小莫今天给我们带来的分享，我们收获颇丰
1: 。怎么说？就是希望大家，虽然博物馆是一个前面也讲，就是策展人付出了很多心血，然后希望与我们进行互动的这样一个场所，但是大家也。不要完全的，就是以这种呃学习的，或者是就是有一些功利的想法去到博物馆。如果就是像一个这种，就是他也没有去学到什么知识，对吧
0: ？对的，但我很开心。
1: <笑>对，就是只是去博物馆获得宁静，<笑>或者是去欣赏、放放空自己，我觉得都是非常好的。嗯，好嘞
0: ，那我们今天第三期就到这里，大家再见。嗯，拜拜，朋友们。